1: Kedenius börjar med att säga precis motsatsen. Hur ska vi få människor att vilja leva och kunna frodas i allra längst norrut i det kallaste och minst bördiga trakten? Och han svarar just att det vet vi inte. Det kan vi inte veta. Utopin här måste vara rent experimentell. Vi måste tillåta oerhört individualistiska och excentriska former av samlevnad och ekonomisk verksamhet.
2: Liberala idéerna fick ett stort genomslag under frihetstiden när Sverige fick världens första tryckfrihetsförordning år 1766. En av de drivande bakom reformen var den österbotniska prästen Anders Sydenius. Upplysningsmannen Anders Sydenius kom i ett otal skrifter att presentera idéer om ett friare näringsliv och samhälle. Han kom till och med att presentera en lappländsk liberal utopi utan statliga hemskor. Norman Norberg är författare och aktuell med nyutgåvan av boken Den svenska liberalismen. Välkommen. Tack så mycket. Du, den här boken är ju nästan en ungdomssynd egentligen. Eller? Det är 20 år sedan du skrev den. Ja,
1: faktum att... Nej, att det är det. Även om, jag vet inte om det är en ungdomssyn, för då var jag
2: väl 25 eller något sånt där. Jaha. Så att jag hade i alla fall hunnit tänka igenom saker och ting. Inte. Men, men det är en väldigt intressant bok som beskriver liksom svenska liberala tänkare och svenska liberala politiker från 1700-talet och framåt egentligen. Men, men skulle du säga, du har ju fortsatt att skriva, du är ju internationellt erkänd fackboksförfattare- och med stort intresse för liberalism och så. Men är det någonting som du tycker... Du, skulle du ha skrivit en annorlunda idag om du hade skrivit den idag?
1: Om jag gjorde det idag just med tanke på att jag har en internationell publik då kanske jag skulle skriva den på engelska och försöka få med lite mer paralleller till omvärlden och visa vad det finns för internationell betydelse av vad som hände i Sverige under den här tiden. Ja. Men jag tror att grundhistorien
2: hade nog varit ganska intakt. Ja, men du... Eh, jag tror de flesta egentligen har någon slags uppfattning vad liberalism är, politisk liberalism, men om du bara kort ändå ska sätta kartan, vad är liberalism egentligen? om jag
1: väldigt kort ska sammanfatta så skulle jag säga att det är väl den enda ideologi som inte har något större mål för människan än människan självt. Det finns inga utopier Det finns inga utopier, ingen färdig modell för hur människor bör leva och vad de bör leva för det är inte, det är inte en viss klass, en viss nation en ras, historiens uppfyllande eller ekologin eller något sånt som står i centrum, utan det är individen som självända mål och då, med det kommer det någon slags sokratisk visdom, man vet att man inte vet vad som är bäst för alla utan därför behövs det en hög grad av frihet att människor har rätt. Till att tänka, tala, tycka fritt och handla,
2: agera, producera fritt. Ekonomisk och politisk liberalism. Mm. Historiskt sett så finns det ju naturligtvis många så här frihetskämpar och så. så att, men, men det är ju inte samma sak att man bara ville kanske befria sig från skattetryck eller något sånt där. Men när jag skulle säga när uppstod liberalismen som en sammanhållen politisk ideologi i Sverige... Som du säger, det finns ju frön på
1: många ställen i historien när man kan börja. Just den här frihetsviljan och instinkten kan ju finnas långt bakåt i historien. Och en Willem Moberg skulle väl gå tillbaka till Dacke och till och men Det är lite ah, historiskt är Det är inte... lite grann, men det ja. kan, kan, kan man få vara om man är Willem Moberg. Ja. Men jag skulle säga som... En idéinriktning som försöker ha en, en, en slags konsekvent lära om ekonomisk och politisk frihet så kommer det, växer det fram sent 1700-talet under upplysningstiden och tar fasta reform under 1800-talet, framförallt i mitten av 1800-talet.
2: Mm. Det är en del av upplysningen egentligen. Ja, i takt med
1: att... Eh, Idévärlden sekulariseras så att det finns inga mål utanför människan som är primära i alla fall för eh, idériktningen eller för staten. och Utan det, det blir allt mer individen som står i centrum. Då blir det lättare att börja tala om idéer som ger individen
2: större frihet att eh, tänka och agera självständigt. Mm. Jag tycker en av de stora behållningarna jag hade av din bok det var ju Anders Kydenius. Den här österbottniska prästen som, som blev som en portalfigur för den första liberalismen i Sverige. Så Men om du skulle beskriva Anders Hydenius, vem, vem var han egentligen? Han är den mest betydelsefulla,
1: okända personen i den svenska <laughs> historien tycker jag. Ja. En präst i Österbotten, då dåvarande östra rikshalvan, nu mm. numera Finland, som... Var präglad av upplysningsidéer. Han är född i början på 1700-talet. Ja, precis. Och som mm. mest aktiv i åren 1750-60-70-tal egentligen. Och som arbetar väldigt intensivt med de lokala fattiga bönderna för att försöka då ta in nya idéer om vad man kan odla, hur kärror kan förbättra utifrån det så skapas också ett större intresse för samhällsförändringar som skulle kunna göra, dem, eh, göra deras liv bättre. Och då inhämtar han ett tankegods från upplysningstiden i väldigt stor utsträckning. Från Frankrike, från den fysiokratiska ekonomiska
2: skolan exempelvis. Är, 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 det, är, det, är det franska tänkare han inspireras av framförallt?
1: Ja, alltså han... Läser mycket av idéer som kommer primärt men framförallt sekundärkällor om... Quinet, Turgot och andra som i Frankrike har talat om om man släpper handeln friare, om man låter bönderna äga sin mark och kontrollera det, om de får rättssäkerhet, då kommer de kunna göra samhällen friare och växa mycket, mycket snabbare. Och utifrån det så skapas en, en hel världsåskådning som vi, som vi kan kalla, utan att vara ahistoriska, liberalt. Det är ekonomisk frihet, men det är också tryckfrihet,
2: religionsfrihet och andlig frihet. Men jag tänker, när, man, när man läser om liberalism och så i skolan i Sverige då, får, då är det ju liksom, det är liksom ett stort fokus på England. Det, det, det är Adam Smith, Wealth of Nations och det är liberalism och det är Manchester och allting. Men, men Anders Judenius här, det är snarare franska fysokrater. Vad var det för en? Vad va, va, va tänkte de liksom? Ja,
1: de var lite Adam Smith före Adam Smith. Oh, Men de var fokuserade på,
2: på jordbruket eller?
1: Exakt. Om, om vi ska se någon stor något som verkligen särskiljer dem från eh, senare ekonomiska liberaler är att de ser jordbruket som den enda verkligen produktiva näringen. Det är den som skapar nytt välstånd och nya saker. Sen finns det viktiga saker också med manufakturer och industrier och, och handel, men det är någonting som mer... Fördelar om det välstånd som i grunden kommer från jordbruket, men utifrån det då tror väldigt mycket på att det vanliga folket, de småbönderna ska ha äganderätt, det är inte adeln som riva ner arvet från feodalsamhället. Men är man i motståndssamhället eller? Man är i att ta bort den här idén att det bara är en viss typ av folk infödda i en viss samhällsklass som ska få äga jorden. Bara vissa som ska få gå in i borgerliga näringar, hantverk och industrier utan människor ska fritt få söka sina platser i samhället.
3: Normalt kan vara lite extra. Can be a bit much.
4: För JD Power 2023 award information visit jdpower.com/awards only at sleepnumber stores or sleepnumber.com
2: Han måste ju haft en ganska stark ställning där ibland i prästerskapet i Österbotten för att eh, i riksdagen 1765 till 66 så då, då blir ju han representant för, för, eller hur för, mm. eller jag vet inte hur många då kanske skickade flera präster från Österbotten eller jag vet inte hur det funkar. Nej, jag
1: tror att han skulle gissa att han var den enda prästen därifrån. Och han Jaha. var känd för att han var retoriskt begåvad. Han var i samklang med de nya idéerna. Han kunde tala för sin sak och för andra saker. Och en sak som man i Österbotten var väldigt upprörd över var det bottniska handelstvånget och förbudet för bönderna att sälja och exportera från sina hamnar, att man bara fick söka sig till några få
2: privilegierade stapelstäder. I, i Sverige eller i, eller i Finland då, i, eller i,
1: Ja, i, det fanns ju i Finland ja. då, då, när jag skulle gissa Åbo kanske var närmast i det här fallet. Eh, vilket gjorde att det, det skapade starkt koncentrerat välstånd till några få ställen, medan bönderna fick betala dyrt för att eh, för att sälja det dit innan det gick vidare till andra hamnar. Och det här talade Kydeni Emot I frihandelsanda så väl att man skickade honom till eh,
2: Stockholm, till riksdagen. Men frihandel, alltså 1765. Var det en grej liksom? Eller var det, det, det känns som att det här är en 18-tals sak, men du menar att han är, det... ju,
1: han är ju verkligen tidig och han skriver ja. en, flera pamfletter under den här tiden, bland annat en om den nationella vinsten som det kallas, som handlar om. Frihandel, näringsfrihet och dess betydelse på ett sätt som låter väldigt mycket som Adam Smith. Men det är alltså skrivet 11 år innan Adam Smith skriver The Wealth of Nations. Så att han är ju verkligen en pionjär på väldigt många sätt. Mm, mm.
2: Men, men hur kommer han att påverka den här riksdagen då? 1765-66.
1: just blev...
2: Oerhört inflytelserik under den här riksdagen. Det var en turbulent riksdag för att det här var en. Det är under frihetstiden här. Vi har hattar och mössor. Och... Om du ska sätta lite den politiska scenen här så vi förstår i vilken. I vilken miljö han hamnade? Alldeles riktigt.
1: Det är frihetstid så att riksdagen har ett väldigt starkt inflytande och där så är det turbulent och det publiceras eh, pamfletter och anklagelseakter åt det ena hållet och eh, åt det andra. Och här har hattarna under en längre tid styrt och de förlorar makten under den här riksdagen till mössorna och eh, det... Kanske inte alltid finns några tydliga ideologiska skiljelinjer här men det gör det verkligen den här gången därför att det är ett lite yngre mössparti som tar makten som är lite mer kritiskt mot den traditionella aristokratin, lite mer för det vanliga folkets ekonomiska friheter och, och det är i mångt och mycket därför att Anders Hydenius blir så inflytelserik i en lång rad frågor det handlar om frihandelsfrågor det handlar om hans kamp för att ta makten över den ekonomiska politiken från det sekreta utskottet där det bara sitter ledande adelsmän
2: och det handlar om hans kamp för det Är det är det aden det som dominerar ståndsriksdagen Tiden, eller?
1: Ja, det är ju adeln, prästerna, borgarna och bönderna här. Men det är ju en liten krets adelsmän som ofta har det starkaste inflytande i de viktiga utskotten. Och inte minst i utskotten som... Kontrollera den ekonomiska politiken och skatterna. Och det här vänder sig Chydenius emot och bygger mycket allianser mellan sitt eget prästerstånd med bönderna och med borgarna. Och därmed kan de skapa helt nya allianser och konstellationer.
2: Mm, mm. Men jag tänker då, du lyfter fram Anders Chydenius som, är, som, som den första viktiga liberalen i svensk idéhistoria. här Men, men jag menar han, han, han kan ju inte ha verkat i ett vakuum här, det måste ju finnas andra som förfäktade samma idé men så kanske inte var lika vältaliga eller kanske inte skrev lika bra, eller? Mm. Det fanns det och sen så fanns det de som skrev
1: mycket väl men som kanske inte hade de andra förmågorna att eh, organisera politiska sammanhang, att tala för bondeklassen han hade en, en tidigare eh, kollega, jag på att säga, Peter Forskål som också var aktiv i östra riksalvan som skrev om tryckfriheten och värdet av det en Anders Nordenkrans som eh, från, från Adelshåll hade skrivit om upplysningsideer och ekonomisk liberalism så att det finns en tidsanda som börjar präglas av den här typen av idéer så att eh, han är inte en ensam isolerad röst men han är den som kan bära fram de här idéerna
2: Både skriva och tala för det och bygga maktkoalitioner. Mm. 1766 så får ju Sverige världens första tryckfrihetsförordning. Som, som, jag menar, det här måste ju ha varit något oerhört radikalt, eller?
1: Ja, det omvärlden var förbluffad. <laughs> det var så, alltså man uppmärksammade det där utanför Sverige. Alltså. Voltaire tyckte att Sverige har plötsligt blivit frihetens stammort på jorden genom att göra något så oerhört radikalt: att avskaffa censuren och att låta människor skriva. Fritt och offentliggöra de flesta offentliga handlingar också och riksdagsbeslut och memorial och, och annat. Så det var, det var väldigt, väldigt dramatiskt. Och mannen bakom det, om man ska peka ut en person så är det utan tvekan Genius som har drivit fram det. Det är han som har skrivit om de idéerna men som dessutom ingår i tryckfrihetsutskottet under den här riksdagen. Och som... Det fanns ett särskilt utskott som jobbade med de här
2: frågorna alltså.
1: För det var ju en kontroversiell fråga, censuren, därför att det publicerades allt mer, det var en allt livligare debatt och censuren hade allt svårare att hinna med eh, allting. Så hur skulle man reformera det, åt vilket håll? Och då fanns de här idéerna i tiden om att man kanske skulle släppa det friare, men att det skulle bli så oerhört radikalt att man helt avskaffade förhandscensuren. Det var... Mycket, och mycket Chydenius-verk. Därför att han lyckades, delvis därför att många av adelsmännen i tryckfrihetsutskottet tyckte inte att frågan var viktig så de stannade. De var borta på långlunch. Så. <laughs> så, så att då lyckades Denius publicera ett förslag från tryckfrihetsutskottet som fick majoritet i utskottet om att avskaffa förhandscensuren och mm. en
2: slags tidig offentlighet. Men det fanns begränsningar, man fick inte... Man fick inte skriva vad som helst om religion till exempel. Den
1: rena evangeliska läran, där
2: går gränsen <laughs> för Men, hur, hur ställde sig Judenius det här? Han var ju ändå präst. Tyckte han att det var bra att man hade den begränsningen? Eller? Han var radikal även i de frågorna. Han tyckte att även
1: här så krävs det en, en fri debatt. Men han insåg väldigt snabbt att inte ens i prästeståndet, eller kanske framförallt i prästeståndet om man vill få med sig dem, så kan man inte gå vidare där. Därför att där handlar det, enligt de flesta, inte om en fri debatt. Utan där handlar det om att människor dömer sig själva till evig fördömelse. Han var orolig
2: för deras eviga liv.
1: Så. Ja. Men i övrigt skulle... All förhandscensur avskaffades. Det gick att eh, åtala någon efterhand om de har till exempel angripit kung eller fosterland på ett, eh, på ett visst sätt. Men man fick inte censurera något i förhand och en offentlighetsprincip skulle gälla. Och, eh, och det blev förslaget från tryckfredsutskottet som eh, sedan då eh,
2: prästeståndet eh, borgarna och
1: bänderna röstade
2: för. Kydenius mm. sorgligt nog blir ju utesluten av sina egna från riksdagen det där måste du förklara lite hur det gick till.
1: Ja, man kan tänka sig att efter en sån riksdag ska han återvända hem i triumf. Ja. Han, han har lyckats stå, släppa handen, betydligt friare. Han har... Det måste ha betytt jättemycket för, eller det vet jag att det betydt mycket för oss Han var en hjälte, ja. definitivt i hemtrakten och bönderna kan nu börja
2: exportera i stor skala. Och... Det var ju väldigt mycket. Man, man tillverkade kära här och det var, det här, de tjänade ju enorma pengar på det här med tiden. Det här var ju när man kärade det det var ju träskepp som skulle käras, så det var ju stor exportvara.
1: Och om vi kommer ihåg Kydenius nationellt och kanske delvis internationellt för tryckfriheten så om man reser Österbotten så är det väl mer att han är välståndets skapare, att han börjar liberalisera handeln och därmed gör det möjligt för förbänderna att, att komma upp sig i samhället. Men... Så att han är en hjälte, men inte för alla. Musterna väldigt... gillar inte honom. Han är ju en kontroversiell karaktär. Han har försökt ta makten över... Över mest och över hela riksdagen. Och det kanske framförallt det här maktspelet mot adeln i det sekreta utskottet gör att de känner sig väldigt hotade. Det är också så att han börjar kritisera det egna partiets penningpolitik på olika grunder och menar att den är
2: farlig. Och... Har, har han koll på det här om vi tittar med moderna ögon? Har han förstått det här med inflation och sånt? Alltså jämfört med många andra i
1: riksdagen <laughs> ja. vid den tiden så hade han en ganska. God insikt om att eh, inflation till exempel har att göra med att man ökar penningmängden. Det är ett monetärt fenomen och man får se upp med att få drastiskt öka eller minska penningmängden. För det kan skaka om på, på olika sätt. Men det är väl egentligen inte hans åsikter i sig som är intressanta i det här fallet, utan det att han är så radikal och kritiserar de egnas politik. Okay. Och där går gränsen. Nu börjar han bli en farlig man. Aha. Och det gör att eh, prästerna, prästerståndet och det egna, eh, framförallt då adeln inom S-partiet, vill trycka till honom. Ja, för, för de här partierna, de gick ju över ståndsgränserna. Alldeles riktigt. Och, eh, och det gör att man utnyttjar ganska fräckt då det faktum att tryckfriheten har inte trätt i kraft än. Så att då anklagar man... Alltså det har klubbats man... igenom men det har inte börjat gälla. Precis, klubban har fallit men det är först efter riksdagen som det ska träda i kraft. Så då kan man säga att, men vänta lite nu, nu har han publicerat lite för radikala tankar här som inte har genomgått en censur som fortfarande krävs i några veckor till.
2: Det är inte okej. Okay. Det är att... ren formalia egentligen de sätter fastan på.
1: Liksom Al Capone åker dit ja, för skattebol. skattebrottet. Ja. Så, så måste man hitta någonting man kan sätta dit honom för. Och det gör att han utesluts för prästerståndet. Han slängs ut från riksdagen och förbjuds att återkomma till nästa riksdag också. Så att han, även om han återkommer som hjälte till, till Österbotten så får han gå därifrån i eh, egentligen förutmjukad av de egna. Vilket är Bli, ju väldigt Blir risk. han bitter av det här eller jobbar han på som man alltid har gjort? Man skulle ju vilja... Säga att han jobbade på som alltid och höll modet uppe men han blev nog rätt så bitter över det här. Därför att han hade sett hur otroligt mycket han kunde göra på kort tid och samtidigt så ser han sin politiska bana av, helt av, av, närmast avslutad på det här viset. Så att han återvänder hem, han fortsätter skriva, han ägnar sig åt musik och komponerar och, och annat
2: men lite mer blygsamt än han har gjort tidigare mm, mm. Jag tänkte jag, jag, hitta lite fina bilder på honom, han ser ganska snäll ut tycker jag, han ser inte ut som någon sån här hårding men det kanske var så man framställde präster på den här tiden, jag vet inte.
1: Ja, de, precis, de ser ofta ganska godmodiga Aha. och välnärda ut
2: Vad jag tänkte han lever ju han lever ett ganska långt liv och under den här perioden så, så, så kom ju Gustav III:s statskupp och återinförandet av enväldet. Hur skulle du beskriva hans relation till Gustav III? Den är oerhört komplex
1: därför att Kydenius eh, är ju inte någon anhängare av envälde precis utan tvärtom tidiga demokratiska principer om. Eh, så mycket folklig makt över, över styret som möjligt. Å andra sidan så ser han i Gustav III, tror jag, två saker. Dels det som Gustav III själv ville förmedla, att han må vara despot, men en upplyst despot som också gillar de franska upplysningskretsarna och gärna vill tala om folkets friheter också. Men sen så tror jag också att han ser en chans till upprättelse, därför att han har ju varit, hamnat i onåd av, av frihetstidens partier. Och här kommer då en ny kraft in som behandlar Chydenius som en en föregångsman på många sätt och skryter lite med vad, vad han kommit tryckfriheten och, och annat.
2: Men tryckfriheten Försvinner inte den under Gustav III's envälde?
1: Jo, det tillhör ju ironin. Allt ja. mer så nedmonteras den och det blir svårare och svårare att, att tala fritt. Men paradoxalt nog, skriver man saker som Gustav III gillar, då har man ganska fria tyglar. Och det stämmer ju på eh, Anders Judenius som nu fortsätter att skriva om... Eh, tjänstejonens, tjänstefolkets rättigheter och att de borde få ha en fri arbetsmarknad. Han skriver om religionsfrihet och varför det är viktigt. Det är kanske viktigt. svårt
2: idag att förstå hur, hur reglerat människornas liv var här. Vad är liksom så kallat tjänstejon då, alltså de som var anställda dem, de, de hade i princip inga rättigheter egentligen. Väldigt begränsade rättigheter. Och idag skulle vi väl nästan närmast betrakta det som någon
1: typ av feudal. Ja, nästan
2: livegenskap. Alltså, även om de, de kunde väl byta tjänst, men även om det var väldigt svårt.
1: Ja, man fick bara göra det vid vissa bestämda tidpunkter så mm. fick man, om man hade ett annat bud någon annanstans ifrån, ta sig dit. Men däremellan så var man i praktiken livvägen och man hade inte några rättigheter och husbonden kunde misshandla en och bete sig precis hur man ville och Chydenius föreslog att varför ska de inte få leva som vi andra och söka sig till de trakter och till, till de miljöer och till de arbeten som de vill. Vi hade ju inrikestullar på den här tiden mm. också så att det var inte möjligt att ta sig över stadsgränserna. Men man hade pass kanske tillstod.
2: till och med också. Ja, 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 ja. Men... men uh... Gustav III, om man nu ska liksom hitta något liberalt i honom här ändå, så, så han, han, han genomför ju ändå en väldigt liberal religionslagstiftning. För att från och med, som vi pratar här under riksdagen 1765-66, man, man, man skulle vara en sanna evangeliska läraren, det var det som gällde. Men här öppnas det upp. Har Judenius någonting med det här att göra?
1: Ja det har han. Han har berättat grunden idémässigt genom att tala för detta. Han är tidigt anhängare av både fri utvandring och fri invandring. Och utvandring var ju kontroversiellt därför att man var rädd att folket skulle fly till rikare trakter. Och invandring var ju kontroversiellt inte minst för att då kunde det ju komma personer som inte tillhörde den rena evangeliska läran. Sen var ju Judenius mer direkt inblandad för att det var en text, ett riksdagsförslag från Judenius, som sedan i praktiken blir det som klubbas. Och blir den, Gustav den Tredje's religionsfrihet. Men jag tror att granskar man det där närmare så ser man att. Kydenius utför ett arbete som kungen vill se på, på bordet egentligen. Att här, där är han mer av, av tjänsteman, mer än en person som har byggt den politiska koalitionen som, som kräver det.
3: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
5: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: En spännande sak med Anders Sydeniens det här är väl lite senare i hans liv när han, när han skriver han, han, han utformar ett förslag på en någon slags liberal utopi som ska etablera sig i Lappland ja. när, <laughs> när, är det, när är det här han skriver om det här hur det långt låt, fram i tiden är vi då? det låter ju hypermodern
1: <laughs> på många sätt ja lite faktiskt ja. 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 Eh, och, och nu är det tiden när han är utanför riksdagen och sitter mer på sin kammare och i, i sin kyrka med församlingen och spekulerar och tänker bredare men, än kanske det som är politiskt gångbart just då.
2: Du började med att säga att liberalen inte har några utopi, ja. men, men det <laughs> ja. finns undantag på den punkten också. Det finns
1: undantag, man kan ha ett ramverk för en utopi och det, och det intressanta med Judenius utopi här är ju att den går ju helt emot det som vi traditionellt associerar med utopier okay. sen Thomas Mores ja, dagar och annat. Mm. För det är ju väldigt reglementerade liv. Där man beskriver hur folk klär sig, vilka yrken de har, vilken tid de går upp på morgonen och vilken typ av kyrka de går till. Chydenius börjar med att säga precis motsatsen. Hur ska vi få människor att vilja leva och kunna frodas i allra längst norrut i det kallaste och minst bördiga attrakten. Och han svarar just att det vet vi inte. Det kan vi inte veta. Utopin här måste vara rent experimentell. Vi måste tillåta... Oerhört individualistiska och excentriska former av samlevnad och ekonomisk verksamhet.
2: Han sätter inte upp några regler utan reglerna är att det ska vara fritt. Reglerna är att det ska vara
1: frivillighet i utbyte i, att, och, och fri handel. I övrigt ingenting som dikteras om hur man lever, vad man gör, var man bosätter sig och... Och vad man tror och tänker. Och det skulle kunna vara sättet att skapa en... en vad, vad vi skulle kunna associera med 1800-talets amerikanska utopister. Bygga sina egna drömsamhällen ut i det
2: vilda. Mm. För liberalismen är ju äganderätten som central. Rätten till, till frukten av ditt eget, egna arbete här. Och i Norrland där, det var väl mycket kronojord och, och så, eller det kanske inte riktigt var så mycket på 1700-talet, det kanske är senare, jag vet inte, hur tänkte han kring det med av mark och sånt? Hade han någon idé om det? Han var ju en väldigt stark anhängare av att kronogjorden privatiseras och
1: i mm. meningen... Han är emot Primärt att de bönder som verkar där får ta över jorden och blir självägande bönder och att det är det som blir grundläggande för hela eh, samhället.
2: Mm. Men hur mottogs den här utopin då? Det här måste ju vara ganska oerhört för den här tiden. Ja, av vad jag har sett så blev det här väl inte
1: någonting som hamnade på tidningarnas värsta sidor och det Utan här är ytterligare ett högskott från en, en vild tänkare i Österbotten. Men, men däremot det inspirerade det ju delvis en senare generation liberaler som såg att här finns det andra som har tänkt fria tankar tidigare. Så, så, så det har
2: haft en betydelse för liberalismens utveckling i Sverige?
1: Jag tycker det är spännande när man ser, det kommer en generation med andra liberaler under eh, det gustavianska enväldets tid. Vi har personer som Johan Henrik Källgrenskalden, vi har upplysningstänkaren Nils von Rosenstein som är första ständiga sekreteraren i Svenska Akademin och, och så. Och man kan se att det finns ett... Tydligt vänskap från eh, Råsenstein när han publicerar sitt stora upplysningsverk så skickar han en, en bok till Kydenius och tackar för all den inspiration som han givit.
2: Mm. Det är som precis som du säger, så kommer det ju ett gäng eh, liberala tänkare und, under en, Gustav III:s envälde här. Eh, hur, hur skulle du beskriva deras relation till Gustav III? Ja, det är oerhört komplext. <laughs> Därför att
1: det är ju personer som, som drömmer om frihet och i vissa fall om republikanism till och med. Så inte ja, fick bara bort, man, fick man tänka så? Nej, <laughs> nej. Det, det kunde man ju inte göra. Nej. Och de var nog ganska medvetna om var gränserna gick. Och, och det kan man ju se att de skriver oerhört radikalt och tänker fritt på områden där de känner att de har kungens stöd så att Kjellgren kan och skriva. de vet vad kungen tycker de vet väldigt väl vad kungen tycker det ja. har framgått och ja. i vissa fall så är det kungen som sponsrar det skrivande som Källgren som skriver om frihandel och frispannmålshandel och annat och inte bara om, om tryckfred som man kan förvänta sig från en skald men är de helt liksom i hans ledband då? Det skulle jag inte säga, därför att det finns ju, man kan ju samtidigt se att det finns tankar som leder längre i deras verk. men Man ser också att de vet precis var gränserna går. Och eh, det, inte minst efter franska revolutionen så har vi ju en, en oro från deras sida över att associeras med allt för radikala och framförallt jakobinska. Men tankar.
2: är de så radikala? De är inte jacobiner? De här, det är de inte. Och nej. det säger ju Kjellgren att några
1: i Frankrike har tänt mordfacklan och påstår att den är upplysning. Och det här är ju snarare motsatsen. Men, men det gör att an, vissa radikala tankar nu associeras med jacobinism. Som till exempel att uh, ha motstånd mot envälde och framförallt tankar om republik någon gång i framtiden kan absolut inte uppas. Men det gör att de, den, de här kretsarna kan tala ganska fritt så länge det inte är någonting som kungen ogillar. Tyvärr så ogillar han allt mer och blir ju orolig uh, uh, över radikala tankar i tiden. Tryckfriheten. Snävas åt allt mer och
2: framförallt. Det efter... finns ju en hemlig polis här och så också som övervakar oliktänkande, misstänker jag.
1: Ja, och som tar sig allt större friheter under Gustav IV Adolf efter att efter att Gustav III blir. Mördad och då blir det i praktiken omöjligt för dem att verka. Svenska Akademins eh, verksamhet sätts ur spel under en lång tid. Eh, upplysningstidskrifter som läsningen blandade ämnen av Georg Jadlersparre förbjuds från att eh, ges ut överhuvudtaget.
2: Men det här är en tid av pamfletter, det finns även tidskrifter och så skriver folk böcker också, eller hur? Det är så samtalet förs.
1: Ja, och det är en väldigt vild, framförallt pamflettflora på, på många sätt. Mm. Sen, sen kommer de ordentliga dagstidningarna, då får vi vänta till 1820- 30-talet innan, innan det händer. Mm. Den var den första svensken som faktiskt kallade sig liberal. Så Såvitt jag har sett i mina efterforskningar så var det den Georg Adler's parre mm. som äh, alltså
2: under Gusta den tredje under en vältad alltså.
1: under Gusta den tredje och under den och under Gusta den fjärde Adolf även om det där går det inte längre för honom att publicera den här tidskriftsserien som man har som först hette Läsning för lantmän och där man kan se jordbruksarvet där men säger mer mera Läsning i blandade ämnen som Adlersparre kom från en adlig familj och militär i grund och botten men oerhört influerad av upplysningsidéer och av den här föregående liberala generationen. Han, där publicerar han Adam Smith och han publicerar upplysningstänkare och han skriver egna idéer om hur man skulle kunna liberalisera den svenska bergshanteringen och trävaruhandel och, och annat. Och han, har jag sett så tidigt som 1804 så talar han om sin Åskådning som en
2: liberal åskådning. Mm. Och det, Använder man det begreppet i England då så på den här tiden? Som,
1: eller? Inte riktigt i den
2: bemärkelsen.
1: Det brukar sägas när man talar om det politiska arvet. Vilken var den första politiska rörelse som talade där man talar om det som en liberal åskådning. Och då brukar man gå till Los Liberales i, i Spanien 1812. Okay. Ja. Men däremot var de ordet, liberaler då? De var relativt liberala, de ja. gillade inte att, att Napoleon krigade och okay. <laughs> inför den det ja. i alla fall. Men, men i England så hade ordet liberal använts av personer som Adam Smith till exempel, att det här är en, en liberal idé om att vi låter folk agera lite mer i enlighet med deras eget huvud eh, och så. Men, men inte riktigt i politisk bemärkelse. Så därför det faktum att Adlersparre gör redan 1804. Det tycker jag är internationellt signifikant.
2: Mm -hmm. Det här är ju en väldigt speciell tid i Sverige. Ja, den här tiden, det, det är ju, som vi säger. Gustav III har ju mördats. Hans son Gustav IV tar över och som... På Mångt och mycket kanske inte. Ja, först är han väl mindre mindreårig men sen. Han fyller väl aldrig riktigt upp kungarollen kan man väl säga. Och sen har vi då det förödande kriget med, med, med Ryssland där vi förlorar vår östra rikshalva som har varit en integrerad del av riket sedan medeltiden. Då kommer ju den här statsväldningen 1809. Alltså mer en statskupp där man avsätter Gustav IV. Är det här en liberal kupp? Eller är det bara att man vill ha bort kungen här liksom? Jag skulle säga att det är en, en liberal kupp eller, eller till och med en liberal revolution eh, som, som äger... Jag har hört folk säga annat så det här måste du, ja. det här måste du lägga fram skälen ja. för liksom.
1: Skälet till att man ofta betraktar det som en... Det var bara en kupp och man ville få bort kungen. Det är ju att det är hovkretsar som till slut bara arresterar kungen. Och eh, försöker få livet att fortgå som, som vanligt. Men, men jag tycker att det är bakgrunden som verkligen sätter in det i det sammanhang och det är att även om det är breda kretsar som vill få bort kungen, man är rädd inte bara för hans, ett envälde som håller på att spåra ut utan just att Sverige håller på att styckas. Det, ja, finns alltså, en...
2: det finns ju snack om att Sverige ska delas mitt av mm.
1: Så att det är väldigt många kretsar naturligtvis, både liberala och konservativa och politiska kretsar som tänker att vi måste göra något så här. Men den som faktiskt tar initiativet och ser till att någonting händer, det är återigen den första svensk som använder begreppet liberal i politisk bemärkelse, det är Georg Adlersberg. Det är han som eh, tar kommandot över den, den värmländska delen av den västra armén. Och utfärdar vad som faktiskt är en revolutionsproklamation. De intar Han och hans mannar intar Karlstad och utfärdar en proklamation om att folket har rest sig för att rädda eh, vårt stackars styckade fosterland och våra friheter. Och eh, då kallar alla svenskar att resa sig tillsammans med dem och tåga mot huvudstaden. Och det börjar man göra i spetsen för en växande armé som inte möter något motstånd egentligen. Det är i det skedet som hovkretsar och lite mer samhällsbefarande krafter kanske arresterar kungen. Och skickar ut en begäran till Adlersparre. Nu är vi klara här, ni kan stanna där ni är. De vill inte in Adlersparre i huvudstaden. De är ju rädda att det skulle vara början på en mer omfattande revolution. Därför att det här är en krets som egentligen bara vill byta kung. Men se till att samhället och staten fortsätter som den alltid har gjort. Men Adlersparre och hans män vägrar. Att göra det. De fortsätter tåga mot Stockholm och i praktiken ockuperar Stockholm och slår läger här med sina mannar för att se till att det inte bara blir ett byte av kung utan att man faktiskt går vidare och börjar att slipa ner ståndsamhället, börjar liberalisera marknader och återupprätta tryckfrihet och annat. Så att det är en
2: väldigt tydlig liberal drivkraft som ligger bakom den här statsvälvningen. Det, det kom ju en ny författning då 1809. På vilket sätt är den liberal?
1: Den är liberal med modifikationer och alla liberaler är inte nöjda med det. Men den drivs mycket fram av ett parti som faktiskt i handlingarna i riksdagen kallas för det liberala partiet. Det är inte en formell partibildning men det är de fraktionerna, de grupperna. Och här är det då personer som kommer från alla de här olika tidiga upplysningsliberala kretsarna. Det är Adlersparres äh, män, det är skribenter i hans tidning, det är personer från det som kallades Juntan i Uppsala, vid Uppsala universitet. Juntan har ju
2: lite en annan klang ja, idag, får man säga. Nu är
1: det lite nedsvärtat ja. begrepp, men då var det bara ett begrepp för en, en samlad krets av personer som vill åstadkomma någonting. Och det var filosofer som Benjamin Höjer och Silverstolpe som Silverstolpe som blev viktig då i, i riksdagsarbetet och andra, som ville ha mer av, att ja, de var närmast republikaner på eh, vissa av dem, väldigt eh, radikala i, i liberal bemärkelse. De samlas nu för att försöka driva igenom en författning som tar bort ståndsprivilegierna, släpper marknader och släpper ordet fritt och eh, allra vill helst... vill man ha näringsfrihet också då, här det vill man näringsfrihet och frihandel, ta bort eh, gränserna för handel inom landet inte minst som hade varit oerhört eh, tyngande. De kommer inte hela vägen fram och talar mycket om sin besvikelse. Att de, för att det måste gå fort av många olika skäl. Man är fortfarande rädd för, för fosterlandets framtid. Och för,
2: man är eh, rädd för Gustav Gustavianerna.
1: Man är rädd att enväldet ska återuppföras definitivt. Mm. Och det är dessutom så att på vägen till Stockholm så har Georg Adlesberg förälskat sig mm. i dottern igen <laughs> av... Eh, husen där han eh, bosatt sig, han vill tillbaka och gifta sig snabbt, så att av många skäl så kommer man inte hela vägen fram men man får till en maktdelning man avvecklar enväldet i alla fall. Eh, kungen ska ha ett stadsråd, eh, en riksdag som också har lagstiftande makt och vetomakt. Men kungen eh, behåller ändå en, en
2: lagstiftande makt här också.
1: Det har han, de delar det och mm. han har också en vetomakt eh, mm. fortfarande. Men han kan inte styra alena längre och man återupprättar tryckfriheten. Så att i någon mening grunden är lagd för en fortsatt fri debatt
2: mm. om var Sverige ska ta vägen. Sen, sen händer ju den här uh, oerhört spännande saken att uh, det är väl Mörner, är det inte mm. det? Som, lite, som på eget bevåg åker ner till Paris för att rekrytera en, en fransk marschalk till kung. Ja. Och det är väl inte så många hemma vad jag har förstått. Men, men däremot sitter ju Bernadotte, han sitter ju han är väl i princip avpoliterad av Napoleon. Och, ja. och är ledig i princip om jag har fått saken rätt. Och han, han, de lockar honom till, till att bli kronprins då i första hand. Och han, han, han kommer ju att bli Karl den 14 Johan, som, han, som blir hans kunganam sen. Han, han kommer ju, trots att han var en revolutionär general i det revolutionära Frankrike, så kommer han ju att bli ganska konservativ regent, eller hur? Ja, det här var ju inte alls så det skulle bli, Nej. <laughs> utan det
1: fanns ju förhoppningar verkligen
2: om, som sagt För det var väl från inte därför de hon rekryterade honom
1: Ja, många och för att återta Finland ja. och det struntar han i också, ja. att ta Norge istället, så att det är många mycket saker som kan påverkas av en persons...
2: Men trycks de liberala idéerna tillbaka då under Karl den 14e Johan? Det måste man säga att de gör. Man, här förväntar man sig att det ska bli
1: en ny tid från liberalt håll, men istället får man en kung som håller emot på de flesta områden, blockerar det mesta och skapar konservativa allianser i riksdagen som gör att inte mycket händer fram till egentligen 1940 talet så att istället så får man börja bygga igen en, en, en stark opinionsbildning som inte minst kommer från tidningsvärlden och de nya dagstidningarna som växer fram och Framförallt Lars Johan Hjärtas Aftonbladet från 1830 och framåt som verkligen lanserar en, en, en väldigt eh, radikal opinionsbildning mot, eh, mot, mot kungen och mot aden för en liberalisering av Sverige. Mm. Tryckfräckheten som mm. hans <laughs> alltså verksamhet sammanfattas av, av de konservativa.
2: Det här är ju en tid då man använder man de så man kallar för in, indragningsrätten. Indragningsmakten. Indragningsmakten, alltså att man hela tiden förbjuder tidningar. Men, men det här hittar ju tidningsmännen ett sätt att komma runt, eller hur? Ja,
1: förtryckfriheten är ju egentligen
2: återupprättad.
1: Så att förtryckfriheten är borta typ
2: samma från 1766.
1: Just det, Judenius är tillbaka ja. på det viset. Ja. Så att tidningarna får publiceras fritt, men eh, man har en rätt från statens sida att dra in en tidning som uppfattas som har vara farlig eller hota samhällsfreden på något vis och det tycker man ju att Aftonbladet gör Lars Johan Hjärta är för farlig så att man drar in hans rätt att publicera en tidning men det här har han ju förstått och insett. Han är en oerhört skicklig strateg och han, entreprenör. Ja, entreprenör, jag tänkte jag En av Sveriges rikaste män blir han. han. Han har satsat allt han hade, inklusive hemgiften från just runt på att starta Aftonbladet. Men det blir så framgångsrikt. Och andra insatser som eh, stearinfabriken... Eh, Vars namn nu har fallit från mitt minne, men som vi fortfarande har kvar namnet av. Mm. Eh, Det är ju Liljeholmen. Liljeholmens alldeles riktigt stearinljusfabrik. Eh, och, och allt detta gör honom väldigt rik och ju skapar större möjligheter att... Men han blir inte konservativ tvärtom han blir rik då? Tvärtom, så fort han får chansen så lämnar han adelsståndet för borgarståndet. För att han associerar sig nu med de framväxande urbana och... Eh, de borgerliga och bondeklasserna. Och han ville inte ens
2: vara adelsman längre.
1: Nej han var inte, Nej. var inte särskilt pigg på detta. Så han har förutsett att indragningsmakten skulle användas mot honom så att snart efter att Aftonbladet har dragits in så börjar han publicera det nya Aftonbladet. Därför att han har skaffat sig andra utgivningsbevis under Bulvaners mm. namn. Men den dras ju in också. Det här sätts i systemet. Det blir det nyare Aftonbladet, det fjärde Aftonbladet, femte, sjätte, sjunde och så vidare. Och det blir ju en dans mellan hjärta och indragningsmakten som bara skapar större sympatier och intresse för Aftonbladet. Och den är oerhört eh, modig, eh, fria entreprenör. Vad va, va, va tänkte
2: Karl-Johan 14 om Aftonbladet?
1: Han var inte särskilt glad över detta och förstod inte varför man inte bara kunde ta bort den. <laughs> och han, han hade ju hjälp av, av konservativa kretsar som drev på detta men de hamnade allt mer i en opinionsdal därför att... Aftonbladet blev ju bara populärare när de vågade göra på detta vis. Och det fanns ju gott om bulvaner som ville som redan tidigt hade tagit ut de här typen av rätter. Och det sades att många av dem fick ganska bra betalt i Men de proportion. var sådana slags
2: målvakter.
1: Ja, de var målvakter och ja. de fick betalt i proportion mot hur farligt det var. Det sägs ja. att, och det var inte om Aftonbladet utan om Göteborgs handels- och sjöfartstidning som samtidigt gjorde detsamma. Att en av de här bulvanerna sa att Hallå, det är ju ingen kläm i tidningen, skriv något för 17 000 för jävligt så att man kan hamna på fästning för det så att jag, jag kan få ordentligt betalt för detta. Så att ja. det, det var populärt i många kretsar. Så att hjärta kunde till slut utnyttja denna makt till att säga, denna opinionsmakt, till att säga att ja, nu har jag inga fler tillstånd. Så att om ni tar tillbaka Aftonbladet den här gången, då blir det en paus i utgivningen tills jag möjligen kan hitta någonting någon annanstans. och då. Darrade plötsligt de, 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 staten här på manschetten därför att de var rädda för att det skulle kunna leda till uppror. Efter att ha velat strypa Aftonbladet på varje sätt man år man sig. I, vilket år är vi framme vid nu? Är framme i nu, alltså. nu är det i slutet av 1830-talet och mm. det har pågått under större delen av, av 30-talet. Det,
2: det, det är ju det revolutionära tider i Europa också det här. Så att man kan ju förstå om, 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 om de är oroliga.
1: Alltså. Precis, om man ser att det är... De franska gatorna och vi har ju kravaller i Sverige också i olika sammanhang, krusenstolpekravallerna och liknande så att man är rädd att någonting skulle kunna inträffa och vad som då faktiskt händer är att indragningsmakten beslutar sig för att inte dra in Aftonbladet så att den faller innan man har ett riksdagsbeslut på att ta bort den vilket kommer vid, det 1840 års riksdag som först tar det och det är en enorm triumf för hjärta och egentligen en signal om att nu inleds den liberala skördetiden.
2: Mm. Jag tänkte att vi ska hinna med en eh, viktig person också för, för, för liberal, de liberala idéerna i Sverige. Det är ju Johan August, August Gripenstätt, Adelsman också, eller hur?
1: Ung, upplyst <laughs> adelsman mm. som...
2: Födig eh... Holstein om jag inte minns helt fel. Ja,
1: precis. Men då eh, svenska kulturkretsen ja. på, på det viset. Också eh, mer en bakgrund som adlersparre, eh, militär. Eh, inte rik, han får gifta sig till så småningom ett eh, gods. Hans pappa har slarvat bort förmögenheten. Så han letar efter andra möjligheter att ta sig in i samhället. Och eh, han... Intresserar sig både för hans egen väg till, till välstånd och för det svenska vägen till välstånd. Inte som hjärta en radikal som vill störta om utan som egentligen vill bevara det svenska samhället från revolution och från omtumlande idéer som han är rädd kan komma om svenskarna hålls kvar i fattigdom och hålls kvar i underutveckling. Och hur ska man då göra det? Han, han reser runt i Frankrike och studerar idéer där och finner en ekonom... Han går till
2: botten med frågan verkligen alltså.
1: Det gör han och studerar mycket och läser ja. en fransk ekonom som heter Fredrik Bastiat där han finner lösningen på sina svar. Men nu har vi
2: lämnat fysokraterna här ja, jag.
1: men vi är kvar bland de franska liberalerna ja. för det finns en stark sådan tradition i Frankrike verkligen. Och Bastiat, där hittar han harmoniliberalismen och det här blir nyckeln för, för Gripens dätt. Därför att den säger att klass står egentligen inte mot klass utan i ett samhälle med likhet inför lagen när vi avvecklar ståndsprivilegierna och har näringsfrihet och frihandel där kommer en klass framgång också vara andra klassers framgång. Därför att alltså, öka... Det ökar
2: välståndet i hela samhället?
1: Bättre kapitalbildning, mm. större möjligheter för företag att växa kommer att öka reallönerna, produktiviteten för arbetarna. Och om arbetarna får större friheter och rättigheter att söka sig dit där de kan göra störst insatser, ja, då kommer företag och samhällen bli rikare också. Så att här ser han svaret på hur vi kan undvika revolutionen. Men det kräver liberalisering och kan bli vad som då på den tiden kallades moderatliberalernas eh, härförare. Det vill säga har liberala mål men vill göra det med moderata
2: försiktiga medel. Det ska inte vara något omstörtande utan Fast stilsam. man får väl ändå säga att den typ av lagstiftning han lyckas driva igenom då, så han blir ju finansminister till slut som har påverkat det svenska samhället i grunden. För han får ju igenom frihandel, han får igenom näringsfrihet och är väl även med och driver in genom två riksdag innan han slutar med politiken.
1: Ja, och han är oerhört viktig för kvinnors rättigheter och ser till att de får rätt att bli OIFs kvinnas myndighet, rätten att äga ärva, skaffa utbildning och liknande så att det är en radikal period.
2: Är, är det här att om man tittar i ett europeiskt perspektiv Sverige är ju ett bakvatten verkligen vid den här tiden får man väl säga. Ja, är, är, ligger vi långt efter eller, eller är vi i samklang med, med kontinenten och så?
1: Vi ligger... Långt efter. Ja. Det säger i alla fall svenskarna att titta på Norge, titta på England, titta på Frankrike. Det har hänt så mycket mer. Här har vi kvar ett skråväsende som... In... Och det
2: är avskaffat i, i, i övriga Europa då? Eller? I många delar av Europa, ja, ja.
1: Västeuropa. Där Napoleon har varit framme, har skråväsnen försvunnit kan man ja. säga. Och många traditionella ståndsprivilegier. Vi har kvar detta till 1846 och i någon mening även till 1864 till och med. Så att Sverige ligger långt efter på många av de här planen, Men vi tar snabbt i kapp positioner här. För det är en oerhört snabb reformperiod mellan kan man säga 1840 och 1865 66 där omkring. De Skulle du säga att det
2: här Sverige? Är det här Sveriges välstånd grundläggs eller?
1: Ja, om jag skulle vara tvungen att uh, göra en sån förenkling att jag pekar ut det svenska välståndets fader, då är det ju Gripenstedt utan tvekan. Därför att han liberaliserar nu näringarna, hantverken, gör fabrikssystem, möjliga
2: arbetsmarknader. Det, det, det här kan ju inte vara lätt, eller, eller talat. Vi snackar ju om privilegier som ska avskaffas, det brukar folk... Ja. Inte gilla de som har de här privilegierna. Nej, och det är ju ändå en... Det tar en 25-30 år
1: att få driva igenom de här reformerna. Och då har det ändå föregåtts av en opinionsbildning under ett halvsekel sedan Chydenius dagar. Uh -huh. Så att det är tufft och det kräver mycket maktspel för att få igenom Nej, Han är en
2: skicklig politiker.
1: Han är... Går väl kanske inte till historien som Chydenio som en stor pionjär idémässigt. Men han är definitivt den mest hantverksskickliga politiken under 1800-talet. För att han lyckas utmanövrera alla de andra krafterna. Trots att han själv är väldigt sjuk under hela den här perioden. Ja. Han har förmodligen ådragit sig malaria. Så att han är inte i god form och man kan se på bilderna han ser ju rätt att är ganska utmärglad, ja. han har ofta svårt att tala hostar mycket, hans sista anföranden för att avskaffa hela ståndsriksdagen de måste läsas upp av hans regeringskollegor därför att han har svårt att tala mot slutet trots att han är i 40-årsåldern han är, han är ju inte någon han, han, det är en väldigt kort men intensiv karriär men vad han gör och hans hantverksskicklighet Anklagas för att vara opportunism av många för att han gör det som är möjligt när det är möjligt. När någonting inte är möjligt, ja, då offrar han de idéerna och ibland offrar statsrådskollegor som vill gå snabbare framåt när de är i onåd hos kungen eller bland mer konservativa statsrådskollegor. Och det kritiseras ju hårt av de radikala liberalerna utanför som Lars Johan Hjärta. Och han är, är inte laget. nöjd alltså. Han tycker att äh, Gripenstedt är en sirapskruka. Sist, att han inte använder det ordet? Ja, det, den typen av begrepp. Det,
2: Vad innebär sirapskruka? Det är
1: väl att det är något... sekt, äh, sekt, lite smörigt och lite fekt. Äh, att han Sist. åstadkommer inte mycket.
2: In Injektiven var bättre förr, kan vi inte enas om det?
1: Onekligen. Men äh, det är samtidigt det som gör att Gripenstedt skaffar sig en starkare och starkare position för att han rider med tidens krafter och kan samtidigt då dra den åt sitt håll och blir allt mer oombärlig och blir som finansminister den starke mannen i regeringen och sen så småningom får en allierad justitiestatsministern i, Louis Dier, justitie -statsministern i mm. den, den tiden statsminister. Då. Vi ska ju
2: komma ihåg att det, det finns väl ingen riktig parlamentarism i den här tiden utan man är som minister här är man utsedda kungen eller hur? Just det,
1: och mm. det gör att man ibland struntar i vad, vad riksdagen... Man äh, behöver inte bry
2: sig om riksdagen, inte. eller? Det måste
1: man ju i praktiken, därför att de delar ju lagstiftningsmakten här med, med kungen, så att man bör göra det, men vi har inte någon parlamentarism på allvar. Det är ju
2: inget demokratiskt samhälle, ska vi säga. det är, det är viktigt Precis. kanske att, att förstå. Alltså, när man Verkligen. Förstår Gripenstedt blir den starke mannen i regeringen och får kungens uh,
1: öra. Mm. Och, uh, men kungen
2: och sen, är ju, även om han är konservativ, så har han väl ändå en vilja att reformera Sverige.
1: Ja, och nu efter Karl den XIV och Johan så har vi Oskar första som är betydligt mer av reformvän och som till och med har publicerat olika reformverk anonymt om straffrätten och, och annat. Och även under Karl XV, som inte är lika mycket reformvän kanske, men börjar se var tiden... Är på väg som då delvis för att undvika vad man tror kan vara ännu mer radikala omstörtningar om de inte får igenom det, ger Gripenstedt stora friheter.
3: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
2: Efter den här stora reformtiden då på 1860, fram till 1860-talet så, 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 så har du i alla fall, när jag har sett intervjuer med dig så har du beskrivit där att, att liberalismen hamnar på defensiven i princip i hundra år. Eller? Uh -huh. <laughs> vad, vad beror det på?
1: Ja, det, det här är oerhört paradoxalt, därför att efter att... Gripensteds sista verk är att han avskaffar ståndsriksdagen, det blir en tvåkammarriksdag, han har infört det gripenstedtska systemet med näringsfrihet, frihandel, kvinnans, eh, en, ännu inte jämställdhet men betydligt utvidgade friheter. I den tvåkammarriksdagen så sägs det general Hasselius som säger det, det finns inga partier längre, alla är och liberala för att alla ställer upp på den här grundläggande nya svenska modellen som finns. Och i någon mening så är det så, men det uppstår nya partibildningar där liberalerna splittrar upp sig. Det finns olika intressen. Det finns ett lantmannaparti där de är agrara, liberala... Det är ju fortfarande
2: ett jordbrukarland vi pratar om. Här. Ja,
1: och det nu tar bönderna egentligen makten. De blir den starka kraften i den nya... Och nya de
2: är riksdagen. inte så liberala, eller?
1: Inte alltid. Nej. De har ju genomfört de liberala reformerna nu som de hela tiden eftersträvat... Hjärta och Chydenius och de Adlersparre de baserades ju alltid på bondeliberaler därifrån kom den stora reformkraften ofta, men när bondeklassen har drivit igenom detta då är de inte lika intresserade längre och många börjar tycka att ja, frihandel är ju bra så länge vi exporterar men det är inte lika kul med import <laughs> från då Ukrainas vetefält från Amerika och sånt där de börjar bli mer protektionistiska eh, Gripenstätts gamla kollegor, de bildar en slags ministeriell intelligensgrupp i riksdagen som inte heller alltid då är de liberala utan som blir mer samhällsbevarande, konservativa på olika vis och samtidigt börjar en ny arbetarrörelse formera sig som inte alltid är liberal utan oftare mer socialistisk. Så att här någonstans, 1800, framförallt 1880-talet och framåt så börjar liberalerna spela ett väldigt defensivt spel. Det blir nya protektionistiska, konservativa intressen och det blir en mer socialistisk arbetarklass. Har jag, jag väl
2: ändå haft liberala eh, statsministrar här
1: det har vi och det har ja. vi så sent som på 1880 talet -tal, så har vi ja. Men, men politiken
2: hetsrad. blir konservativ och nationell i sin prägel. De
1: spelar ett Mer defensivt spel mot de krafter som nu har initiativet och det sammanfattas mycket i den stora striden om tullarna i slutet av 1880-talet därför att nu är inte längre England det stora föregångslandet utan nu tittar allt fler mot Tyskland och vad som händer där efter återföreningen och Bismarcks nya politik som... Som börjar bli protektionistisk, börjar ha en stark statlig hand som både tystar oppositionen och som ska driva fram vissa industrier. Och det här blir allt fler intresserad av både inom bondeklass och borgarklass och konservativa kretsar. Och det blir en stor strid som centreras kring frihandelsfrågan på 1880-talets slut som efter många turer landar i att frihandlarna förlorar det här initiativet- det, det är en väldigt intressant historia i sig och varför det blir så men det leder till att man förlorar regeringsmakten. Och man, man förlorar inte riktigt det politiska systemet därför att tullmurarna blir fortfarande ganska begränsade. Och eftersom vi har en transportrevolution med ångmaskiner och järnvägar så minskar hela tiden kostnaderna för handel ändå. Men man förlorar det politiska initiativet och nu är det istället nya konservativa krafter och nya socialistiska krafter som har det politiska initiativet.
2: Mm. Och sen dröjer det fram till 1980-talet, eller? <laughs> för, att, för att avsluta. <laughs> för,
1: för att sammanfatta de hundra åren. Ja, ja. Ja. Nej, vad som händer är ju att, ja, det, är, det är väl Ludvig von Mises, den österrikiska liberalen, som sa att liberalismen behöver inte vara ett parti, utan det kan vara en idéström som påverkar alla partier. Och någonting som också händer är ju att de nya partier som växer fram de integrerar ju mycket liberalt idégods inom sig ändå. Det som var ett socialistiskt parti som talade om att fullständigt socialisera det svenska näringslivet inspireras av liberala ekonomer som Elie Häckscher och Gustav Kassel och Knut Wixell att, att inse att ja, men det kanske är bra med ett fritt näringsliv och fri prisbildning som kan skapa ett välstånd som vi sen fördelar. Vi får ett konservativt parti som börjar inse att eh, det kanske inte alltid det är så bra med en auktoritär eh, preussisk stat som styr eh, människor och näringsliv utan tar till sig mer av den ekonomiska liberalismen och så tidigt som under Arvid Lindman så, så börjar högen säga att men det kanske är vi som på många sätt står fast för liberala principer som äganderätt och näringslivets frihet och, och liknande. Så att även om de liberala Partierna inte längre har någon, någon stark initiativkraft eller ens en stark liberal reformiver så påverkas hela det politiska fältet under 1900-talet ändå av liberala idéer skulle jag säga. Som... Det finns
2: ett liberalt paradigm som
1: hela samhället finns i. Det gripenstetska systemet ja, på något det gör alla anspråk på. Alla säger sen att men ett starkt internationellt näringsliv och kvinnors frihet och tryckfrihet och yttrandefrihet, det är vårt idéarv också. Och i den meningen kan man säga att liberalismen, även om den kanske inte alltid lyckades hålla partifanerna högt segrade trots allt genom att äta sig in i hela samhällsbildningen mm.
2: Johan Nordberg, aktuell med av boken Den svenska liberalismen Stort tack för att du var med idag Tack så hemskt mycket tack. Hej då!